0: Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 15 versículos de 14 a 18 Simão Durante doze domingos nós ouvimos diversos pregadores falando sobre cada um dos profetas menores Em quase todos eles havia um texto que dizia que em meio a tantas vozes dissonantes no ambiente caótico do nosso tempo As palavras proféticas de doze homens que viveram há mais de dois mil anos Ressoam em alto volume a graça divina apesar do pecado A história ensina, mas raramente suas lições são ouvidas Tantas vezes no passado, o chamado ao arrependimento foi acompanhado de repreensão dos mesmos males que hoje contaminam nossas famílias, a sociedade, estruturas políticas, valores econômicos, cultura, códigos morais e até mesmo a religião. Mas dias melhores virão. A encarnação é o movimento presente da restauração, do relacionamento da humanidade com Deus, ecoando desde já, por meio de Cristo, a justiça e a esperança de um futuro maravilhoso. Quando começamos esta série de pregações, eu disse que nosso grande desafio seria como conectar a mensagem dos profetas menores com a nossa realidade, já que isso parece tão distante, e não apenas distante. É uma parte da Bíblia que normalmente nós não damos atenção. A maior parte dos crentes lê salmos, não é isso? Claro que tem aqueles crentes bem intencionados que todo início de ano fazem um propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Então começam animados em janeiro e gênesis, a coisa vai bem, enquanto vão as histórias e a história de José. E aí eles começam um êxodo, ok, um pouquinho mais desanimados e então levítico o sujeito diz, bom é melhor voltar para salmos. se ele não conseguiu passar dali, não vai chegar nos profetas menores, ele vai ler os evangelhos, mas vai deixar a apocalipse de lado, talvez leia as cartas em alguma escola bíblica, mas profetas menores, mas quando nos debruçamos sobre a mensagem dos profetas menores, nós vemos que não há coisa mais atual, do que a mensagem que eles pregaram se qualquer um desses homens estivesse pregando em Brasília eu disse isso no começo o contexto seria diferente mas a mensagem seria a mesma se ele estivesse pregando na praça da Sé o contexto seria diferente mas a mensagem seria a mesma porque tudo começa no ambiente caótico que é a primeira frase daquela definição e o que define o caos desse ambiente? Muito simples, a insistência do homem em achar que é o centro de todas as coisas. A insistência dos profetas menores é dizer o contrário. O centro de todas as coisas é Deus e o problema do homem é o seu coração. Eu disse até em uma das mensagens que o coração do problema, é o problema do coração, falando devagar para dar tempo de você pensar, o coração do problema, é o problema do seu coração, do meu coração, é essa a grande divergência do nosso tempo, é essa a grande diferença, que está a todo tempo batendo na nossa cabeça, e que os homens de Deus ao longo de toda a história, fizeram questão, de enfatizar e alguns pagaram com a vida por isso então quando nós fazemos uma recapitulação de tudo aquilo que foi falado nós encontramos lições preciosas a respeito da pessoa de Deus porque a grande lição que salta de todo o exame dos profetas menores é o caráter de Deus sendo lembrado o caráter de Deus sendo ensinado energicamente. De tal forma que em tantas passagens é possível ver cada um dos profetas dizendo, Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém. Essa história de dizer que nós fomos criados porque Deus estava se sentindo sozinho, tadinho, tão entediado. Não, não. Nós fomos criados porque Deus partilhou conosco seu amor e sua alegria e nos fez participantes da sua glória e num mundo em que insiste em fazer do homem o centro, isso precisa ser lembrado, tanto quanto que Deus é imutável em sua natureza e propósitos. Eu sei que isso é uma dificuldade para nós. Porque talvez você tenha dificuldade para lidar com a sua variação de humor amanhã, na segunda-feira de manhã. E isso parece muito paradoxal em relação a um Deus que é imutável, a um Deus que mantém seus propósitos, ainda que eles nos pareçam desconhecidos. Mas se nós quisermos realmente Entender estas coisas, nós vamos ver que essa na verdade é uma das fundações da alma humana. Às vezes eu pergunto coisas para minha esposa, ela me pergunta, a gente vai fazer aqueles exercícios filosóficos, né? E eu digo assim, por que a gente gosta tanto de coisa antiga, de coisa vintage? Você fala assim, ah, eu não gosto não, pastor. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo, dizendo assim para ele, rapaz, tinha vontade de ter um, um fusquinha bonitinho assim antigo, eu falei, não, pastor, eu tinha vontade de ter uma Mercedes. A minha resposta é que nós temos esse apego àquilo que é antigo, porque a nossa alma carece de referências imutáveis. Nós estamos num mundo de mudanças tão rápidas que nós clamamos por algumas coisas que sejam estáveis. E ao longo da mensagem dos profetas menores é possível ver cada um deles pontuando. Olha, apesar de tudo que está mudando, apesar de todos os poderes políticos, apesar da geopolítica mutante, Deus continua imutável. Deus tem pleno conhecimento de tudo que vai acontecer, de todas as circunstâncias. Você pode achar isso exagerado demais. Eu não acho vou citar para você uma coisa que eu corro risco de ser trucidado depois, mas eu vou falar, eu precisava comprar essa semana grampos para o meu grampeador, quer saber que coisa mais insignificante que isso? O que eu tenho lá no escritório em casa? E então eu passei uma vez em frente à loja, a minha esposa disse, você não precisa comprar? Ah, agora eu não vou entrar. E passei duas vezes, e passei três vezes, e passei o domingo passado de novo lá no shopping, porque eu passei na frente da loja e falei, vou entrar? Não, não vou entrar, vou para casa. Na segunda-feira ganhei uma caixa enorme de grampos de grampeador. Aí você fala, mas isso é exagerado demais? Eu não sei, depende da sua concepção de Deus. Porque a concepção que a Bíblia nos dá é que Deus é um Deus absolutamente controlador daquilo que é macro e daquilo que é micro de tal forma que nada lhe escapa e nada está escondido e de tal forma que qualquer uma das circunstâncias que seja relativa a nós está sob o domínio dele e isso não poderia ser diferente porque se ele quer salvar a humanidade não poderia ter a humanidade fora do seu controle e ainda que muitos teólogos liberais dos nossos tempos estejam insistindo de que Deus não tem o controle de todas as coisas, o que salta aos olhos na leitura dos profetas menores é que Deus tem sim o controle de todas as coisas. E por isso Ele é poderoso para salvar e por isso vários profetas disseram e de várias maneiras como é que Ele faria isso. Nós temos várias passagens em cada um dos profetas mostrando que Deus tem o poder para salvar. Por exemplo, lá em Oséias capítulo 13, versículo 4, ele diz, Eu sou o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Lá em Joel ele diz, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Sofonias ele diz, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio e ele é um Salvador poderoso. Mas nós aprendemos também ao longo desses 12 domingos que as palavras proféticas desses homens revelam que Deus é um Deus relacional. É aquele Deus que na boca de Amos está dizendo assim: diz o Senhor ao povo de Israel, busquem-me e vivam. Relacione-se comigo. Mas esse negócio de relacionamento é complicado, né? porque como lidar com Deus se eu não consigo lidar com o pessoal que está lá em casa como estabelecer uma relação efetivamente satisfatória sob todos os pontos de vista quando eu próprio não me sinto apto a relacionar-me nem mesmo no nível humano qual é a nossa tendência? é fragilizar é diminuir, é tentar olhar para essa coisa de relacionamento com Deus e dizer não, não é bem assim. Os pastores são exagerados, pastores gostam de supervalorizar a sua, sua mensagem, então eles ficam fazendo de tudo para ou colocar enormes dificuldades relacionais do homem com Deus ou para facilitar ao máximo essas mesmas relações. Um teólogo desse viés mais liberal diz o que nós precisamos desesperadamente é uma, de uma teologia que reforce ao invés de tornar problemática nossa experiência relacional com Deus. Espera aí, o que é tornar problemática nossa relação com Deus? É dizer que Deus odeia o pecado... É dizer que Deus é santo, que Deus continua trabalhando para que essas pessoas sejam cada vez mais parecidas com Cristo. Isso é tornar problemática a nossa relação com Deus? Porque se for, talvez ela seja mesmo. Porque Deus não é um Deus que abra mão de tudo aquilo que Ele considera importante para o bem do próprio homem. Claro que é mais fácil também em determinado momento abraçar determinados conceitos filosóficos que, de novo, fragilizam essa ideia do relacionamento com Deus. E alguns cristãos ateus que estão no nosso meio e que dizem crer nele, tem a pachorra de dizer que Deus é uma projeção psíquica do ser humano. palavras proféticas desses homens evidenciam exatamente o contrário, Deus é um Deus que vem agindo na história e que revelava isso aos profetas lá em Amós, o profeta diz certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos os profetas, os profetas eram testemunhas oculares de tudo aquilo que estava acontecendo e de tudo aquilo que eles tinham anunciado como verdade de Deus. De tal forma que eles diziam, se aquilo que eu falar não acontecer, então isso não veio de Deus. Mas se acontecer, pode colocar aí, está escrito. E então olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento e vemos que ali nós temos uma fonte primária da fé redentora, mas também uma fonte escrita da história. De tal forma que a história é a arena moral na qual a criação de Deus vai sendo redimida e julgada ao mesmo tempo, numa espécie de antecipação irreversível do final dos tempos. você pode não crer em Deus, você pode duvidar de que Deus seja tudo isso do que eu estou falando, mas se fizer um paralelo de tudo o que a Bíblia disse a respeito de eventos históricos, e de tudo o que aconteceu, vai terminar convertido. Não me lembro agora, mas me ocorre o nome de um geógrafo que era revoltado com Deus, revoltado com a Bíblia e se propôs a estabelecer sua tese acadêmica mostrando que todas as indicações geográficas da Bíblia eram imprecisas ou incorretas. Ao longo do estudo, aquele homem foi descobrindo o contrário, que na verdade as indicações da Bíblia eram corretas e que o conhecimento dele era insatisfatório. E ele então se torna um cristão. E tantos outros livros que poderiam ser indicados, na verdade, voltamos sempre ao mesmo ponto, o questionamento dos propósitos de Deus, na verdade, revelam nossa desconfiança. Porque são esses acontecimentos que revelam e comprovam a fidelidade de Deus no plano histórico. Deus age na história, sua fidelidade é evidenciada na história e os eventos que são maiúsculos nessa história são a cruz e a ressurreição e são elas que demonstram a confiabilidade do caráter de Deus e então fica mais fácil entender esse panorama histórico onde o auge é a cruz e a ressurreição porque neles estão demonstradas a confiabilidade e a fidelidade de Deus. Agora naquela frase quando dizia a história ensina, o que a história ensina? Se Deus é esse Deus que age na história, se a história é pontuada da, dos eventos marcantes de Deus, o que ela está ensinando? A primeira coisa é que Deus fez uma oferta de salvação e ele estabeleceu um plano criterioso para isso. E Deus tem um método e o método de Deus foi escolher uma pessoa para, a partir dessa pessoa, estabelecer um povo. Eu já ouvi muita gente questionando isso, dizendo: mas por que Israel? Não poderia ser outro povo? Aquela mania de ai governo de eu sou contra? Porque o meu critério é bem simples: é basta olhar quem está em evidência. Suponhamos que a pessoa mais influente do mundo viesse aqui hoje de manhã e dissesse assim eu quero abençoar todas estas pessoas que estão aqui e abençoar como? da forma mais ampla que vocês possam imaginar mas eu vou escolher o um Marco Bento o Marco Bento vai ser o meu representante e todas essas coisas boas e essas bênçãos amplas então serão distribuídas através do Marco Bento procurem o um Marco Bento qual seria a nossa reação? Talvez a mesma, por que o Marco Bento? Não podia ser o João Marcos. Mas aí eu pergunto, nesse critério metodológico, quem é que está privilegiado? O Marco Bento ou a comunidade? É claro que a comunidade... É claro que o foco é a coletividade, é claro que o alcance daquilo que Deus está fazendo é um alcance amplo, mas nós precisamos ou preferimos mudar o nosso foco e dizer que o Marco Bento é a razão de toda a nossa desgraça. Afinal de contas, Deus não olhou para nós, Deus o colocou como legítimo representante de tudo que Ele queria fazer. Percebem a lógica? Ou melhor, a antilógica. Porque é exatamente isso que Deus faz através de Abraão e diz tudo aquilo que vocês buscaram lá na torre de Babel, fama, segurança, barará, aquela história toda, vocês vão ter em Abraão de graça. E aí, analisando esse texto, enquanto me preparava para pegar, eu fiz aquele uia de mineiro, será que nós não estamos construindo uma outra torre de Babel, agora científica, tecnológica, que Deus vai derrubar também, será que nós não estamos na mesma medida, Daquele tempo procurando nossa fama, nossa segurança, todas as nossas realizações, em todos os recursos que temos à volta, e da mesma forma Deus vai destruir tudo isso. Por quê? Porque Ele prometeu que tudo isso nos seria dado de graça por meio de Abraão. E que nós seríamos alcançados por Ele, independentemente de serem gentios, ou de sermos. Mas se você pensar bem de novo, olha a lógica, Deus foi primeiro a quem? Aos judeus? Não. Deus foi primeiro aos gentios. Afinal de contas, Abraão era o quê? Um gentio. E ele estabelece a prioridade dele. E ele diz: aqueles que você abençoavam vão ser abençoados. A palavra abençoar aqui expressa o propósito de, der, de dar a nós ou a cada um de nós tudo aquilo que é suficiente para a nossa relação com Deus e para a permanência dela. E amaldiçoar aqui não é rogar praga, viu? Amaldiçoar aqui é receber o justo juízo pela rebeldia em relação a Deus. Então Deus diz, Abraão vai ser o meu canal e através dele eu vou estabelecer um pacto. Então a história ensina que Deus vem se relacionando com o homem através de pactos, de contratos, de acordos, que são amplamente favoráveis ao homem. Estava num grupo de estudos bíblicos na sexta-feira e essa questão foi levantada, a dificuldade de lidar com a lei, a dificuldade de lidar com a lei no Antigo Testamento. E eu disse, olha, sinceramente, não tenho nenhuma dificuldade para lidar com isso, sem qualquer arrogância, não foi exatamente dessa forma que eu falei. Mas eu enxergo em toda lei de Deus um caráter protetivo. Aquilo que muita gente ou enxerga como prisão, eu enxergo como segurança. A ideia de uma cerca à beira de um precipício pode parecer para você uma coisa que está limitando sua ação, mas pode parecer para mim algo que esteja protegendo minha segurança. E então quando eu olho para todas aquelas leis, aquele livro de Levítico que você não conseguiu ler quando começou a ler a Bíblia no começo do ano, eu vejo uma porção de expressões do cuidado de Deus por um povo. Mas é claro, é um Deus que não precisa ficar explicando. Eu também tenho uma forma bem simples de dizer isso, quando você diz ao seu filho, não coloque o dedo na tomada, você não dá uma aula para ele sobre geração de energia elétrica, distribuição de energia elétrica. Mas quando aquela criança hein, coloca o dedo na tomada e toma um choque, ela descobre na prática o que é energia elétrica de tal forma que Deus não precisa ficar explicando cada coisa que ele determina como lei ou como pacto, ele sempre, simplesmente diz, não faça, e nisso eu sugiro a todos os juristas, eu vivo sugerindo, quem sabe um dia a ideia cola e alguém faz isso, fazer uma pesquisa acadêmica sobre a superioridade do código jurídico determinado por Deus ao povo de Israel, mais que o código de Hammurabi, mais que todos os outros códigos legais da antiguidade? Um código absolutamente avançado nas medidas de proteção à família, absolutamente avançado nas medidas de proteção às condições básicas de sanitarismo de um povo. O que você vê por trás disso? Um Deus muito rigoroso ou um Deus muito cuidadoso? Eu vejo um Deus muito cuidadoso. E quando ele escolhe se relacionar com esse povo através disso, na verdade ele está dizendo, acolham a segurança desse pacto. Quando os profetas dizem, voltem àquilo que Deus estava dizendo, ele está dizendo, voltem à segurança. É por isso que não é correto dizer que a graça está no Novo Testamento. Deus sempre foi gracioso. Deus sempre estabeleceu códigos e ele continua executando todos os seus movimentos. Baseados na graça. De tal forma que, como diz Gálatas, realmente a lei ela é insuficiente. Que as nossas dificuldades para lidar com isso são realmente notórias. Mas então vem a parte da promessa e de como Deus está dizendo aquilo que ele queria dizer. E aqui chegamos ao ponto. É terrível quando o pregador fala isso. Né? Você fala, cara, eu pensei que ele estava terminando. Ele fala, aqui chegamos ao ponto, ele vai começar agora. <risos> Antes que bata o desespero, eu já estou realmente terminando. Chegamos ao ponto por quê? Porque o texto que nós lemos no começo... É o texto de uma discussão no concílio de Jerusalém, a primeira grande confusão da igreja cristã. Impressionante como nós temos essa capacidade de pegar um negócio pequeno e fazer daquilo um negócio enorme. E isso não para, né? Suponhamos que nós estabelecêssemos aqui uma lei da pontualidade, olha, quem não chegar aqui às 11 horas a porta será fechada, é o ensaio para o juízo final, você pode voltar para casa, mas então alguém diz, mas e a tolerância? Ah, então tá, então vamos começar a dar uma tolerância de 10 minutos, e aí o sujeito chega 11 minutos atrasado e ele diz, não poderia ser às 11 ou 11 minutos Eu, eu acho tão triste quando eu vejo aquelas matérias jornalísticas na televisão sobre o sujeito que perdeu o horário do Enem, do vestibular. Gente, eu quase choro com aquelas pessoas. Alguns falam assim, mas foi um minuto, mas foi só um minuto. Pois é, vi um cara tentando entrar por baixo do portão, assim, coitado. Tiago vai dizer o seguinte... Na verdade, vocês estão preocupados com esse negócio, mas vou explicar como é que é essa coisa no plano grande. Porque no plano grande, o que Deus falou é o seguinte, através dos profetas, e aí ele vai para os profetas para provar com a Bíblia, porque sempre tinham essa preocupação. Deus falou através dos profetas que ele ia restaurar a tenda, a casa caída de Davi. E através dessas pessoas toda a humanidade iria buscar a Deus. Tiago sai da questão pequena e vai para o amplo e mostra qual é o grande propósito de Deus. E com isso ele dá um resumo daquilo que os profetas disseram. Mas o que é que mesmo os profetas disseram? Bom... Além de falar sobre Deus, eles falaram que o grande propósito de Deus é restaurar a humanidade. Primeiro restaurando a casa de Davi, para que depois então todos o busquem. Como disse o pastor André no domingo passado, ou retrasado, há uma grande tensão teológica em todos esses textos e eu compreendo essas diferentes interpretações do texto, mas para mim não é dificultoso compreender que Deus tenha propósitos para Israel e que Deus tenha propósitos para a igreja, e que eles estejam sendo cumpridos, e que eles estejam em movimento exatamente para mostrar esse controle soberano de Deus, como diz o próprio Tiago, o irmão de Jesus, um dos apóstolos mais respeitados. Para dizer aquele que tornou conhecidas estas coisas, agora não mais somente aos profetas, mas para todos nós. Você fala, ok, mas o que eu tenho com tudo isso que você falou? o que que eu tenho com aquela parte de dias melhores virão, cadê que eu não percebi ainda? Vamos fazer uma breve retrospectiva aqui de alguns textos que mostram qual é esse caminho, o primeiro deles em Miqueias diz, ó oh povo o Senhor já lhe declarou que é bom, e o que ele requer de você que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, e se você não está fazendo isso, Oséias diz, portanto, voltem para o seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Na verdade, doze sermões foram pregados com esse objetivo de dizer, voltem para Deus. Esqueça sua autossuficiência, esqueça seu orgulho, abandone seu pecado, volte para Deus porque essa realidade vai triunfar, lá em Abacuque 2,14 ele diz, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e lá em Malaquias, ele diz: Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. E em Malaquias, outra palavra de esperança no capítulo 4: Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria com bezerros soltos no pasto. E então Zacarias e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e somente seu nome será adorado, isso parece uma grande sinfonia, em movimentos crescentes, e esse texto de Zacarias é o último, quando isso termina os acordes finais, você diz, eu quero fazer parte desse negócio, então, tem a questão da primazia de Cristo na sua vida, tem a questão de abandonar tudo aquilo que Deus, não faz questão de ver na sua vida, tem o problema da igreja? Problema por quê? Porque para muita gente é problema ser parte da igreja. Problema de ser parte da comunidade dos salvos. E como nós estamos às vésperas da nossa comemoração de 10 anos, eu fiz uma paráfrase de um texto, de um compositor, de um hino. E essa paráfrase que pode muito bem ser a nossa definição de vocação, como comunidade batista em Moema diz... Deus nos chama para sermos a comunidade do amor encarnado, que avança na direção do reino de Deus, no clímax da história, sendo uma bênção para o mundo. Com tudo mesmo para dar pequenos passos nessa direção, nossa vida terá de estar mais profundamente arraigada na cruz e na ressurreição e clamar pela ação capacitadora do Espírito e assim refletir o seu poder em todos os lugares que estivermos. Amém? Amém comunidade transformadora pessoas transformadas tudo por causa de Cristo o que os profetas queriam dizer é não deixem que as coisas sejam como antes voltem para Deus e nós podemos dizer hoje não deixem que as coisas sejam como antes voltem para Deus reconciliem-se com Cristo ou até aceitem a Cristo, e com isso descubram qual é o grande propósito de Deus para a sua vida, isso foi enfatizado pelo menos uma ou duas vezes em alguns dos sermões, e eu quero concluir a exposição sobre os profetas menores com essa frase, do Christopher Wright, costumamos perguntar onde Deus se encaixa na história da minha vida, quando a verdadeira pergunta deveria ser, onde a minha pequena vida se encaixa na grandiosa história da missão de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver algumas pessoas aqui na frente, dando um testemunho diante desta comunidade, dizendo, nós descobrimos onde a nossa pequena história se encaixa na grandiosa história da missão de Deus. Esse é um momento que eu poderia pedir para você levantar a mão, que eu poderia, poderia pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero pedir só que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você estiver distante da vontade de Deus, diga para Deus, Senhor, me ajuda a voltar para o Senhor. se você não tem compreendido a grandeza de Deus, então ore dizendo, Senhor me ajude a dar ao Senhor a honra e a glória que a tua grandeza merecem. E por fim, peça também para que Deus lhe dê um coração de fé na revelação escrita de Deus que é a sua palavra na suficiência, na autoridade dela, para que você seja plenamente confortado em todas as suas verdades. Pai, nós sabemos que a tua palavra ela é transformadora, mas é claro que nós criamos vários mecanismos para ficarmos à parte do que o Senhor quer nos falar. Às vezes, alguma hipocrisia religiosa, algum ativismo coisas que nos colocam numa pretensa e falsa segurança em relação àquilo que o Senhor quer. Medos bobos, como que o Senhor nos mande para um lugar distante para fazer coisas que não gostaríamos de fazer, ou para termos de deixar vícios e pecados de estimação que não queremos deixar, e vamos então administrando, entre aspas, uma vida religiosa, sem Deus no coração, perdoa-nos, ajuda-nos a voltarmos para o Senhor, para que nada mais seja como antes, em nome de Jesus, amém.